1: Amiga e amigo da Trivela, amiga e amigo da Central 3, bem-vindo e bem-vinda. Hoje é dia 7 de julho de 2021, aniversário de 23 anos de Brasil e Holanda em 98 e de tantos outros jogos de Copa do Mundo, afinal de contas, né? É sempre na mesma época, então os aniversários caem sempre. Aniversário de Felipe C, não viu Matias? Se não mandou mensagem, mande. E sempre, né, desde 2014 em diante, uh, o aniversário seguinte ao Brasil-Holanda de 98 é o aniversário do 7x1, que veremos uh, amanhã. Uma das grandes vergonhas que um time de futebol, uma seleção de futebol, uh, já sofreu em campo. É, a gente vai falar um pouquinho de Bra Brasil e Argentina, né? no caso de Argentina, Argentina está na final da Copa América, a gente está fazendo esse podcast sempre, todos os dias, durante a Eurocopa, mas agora na reta final uh, da Copa América a gente também tem reservado um tempinho para falar disso. Estou com Bruno bonsante Matias Pinto, Felipe Uau. Lobo, Leandro Stein e uma cabeça de bode no meio da sala, sujando o nosso tapete. A Inglaterra é finalista da Eurocopa, eu não, não, não eu acho que a gente tem muito para falar de um jogo interessante, de uma história muito legal, composta por uma Dinamarca que a gente uh, uh, não acreditava a princípio, que diante de tudo o que aconteceu na primeira rodada, faria algo semelhante com o que fez. A gente tem uh, o que contar sobre as substituições da Inglaterra na prorrogação, que foram muito competentes, fez a Inglaterra alugar o campo dinamarquês. Mas, principalmente, eu tenho Bonsa, Matias, Lobo, Stein, uh, para tentarem achar outros adjetivos que eu não consigo encontrar diferente. Já usei minha rede social para falar o que penso. Para mim, pilantragem. Para mim, é um VAR que, que escolhe não revisar, um, não chamar o árbitro para um pênalti como esse, o pênalti que decidiu o jogo, é uma escolha. Né? O VAR escolhe chamar ou não chamar. Então, para mim, um erro dos mais grotescos que eu já vi com bola rolando do árbitro de campo. Eu acho inacreditável marcar esse pênalti. E aí, quando o VAR escolhe não chamar um árbitro, é... vocês sabem o nome que eu quero dar para isso. O que eu penso disso? Acho que não foi uma semifinal honesta, do ponto de vista de quem cuida e de quem é pago pela UEFA para fazer a arbitragem. Bruno bonsante boa noite.
0: Boa noite. É... é acho que tem duas histórias nesse jogo, né, como você separou bem, é a história do jogo, é a história da, dos méritos da Inglaterra para chegar até o final da Eurocopa, eles não são apagados pelo pênalti que não foi, mas a outra história é a maneira como ela chegou lá, né, é um lance decisivo, é um lance que eu até, eu até acredito, mas isso é especulação né, pura, a Dinamarca não ia aguentar até o fim, porque a Inglaterra estava muito em cima. Mas isso é irrelevante a partir do momento em que foi dessa maneira como a Inglaterra encontrou o gol da classificação. É, eu fico tremendamente revoltado também com a decisão do VAR. Porque eu não sou contra o VAR, eu sou a favor do VAR. Eu acho que os, os prós, eles são maiores do que os contras, mas os contras existem. Há um impacto na dinâmica do futebol pela presença do VAR. Esse impacto ele é justificado pela justiça, desculpa a redundância, dos lances. Né? Ele é justificado para a gente não ter exatamente o cenário que a gente está tendo agora, que é ter uma finalista da Eurocopa que chegou lá por causa de um pênalti que não existiu. Então, se o VAR não for intervir para evitar que a Inglaterra passe pela Dinamarca com aquele pênalti no Stanley, por que, que a gente tolera o resto? Porque, assim, é, eu entendo que há protocolos, eu entendo que há regras, eu entendo que há orientação de ter mínima interferência, eu entendo tudo isso. Mas, assim, pessoas... As, o VAR, ele é operado por pessoas. As pessoas têm que interpretar o momento. Elas têm que interpretar o que estava acontecendo em campo. O VAR tinha que ter falado, talvez falou e o árbitro não foi, também tem essa possibilidade. Mas ele tinha que ter falado para o árbitro. Você tem certeza que você quer colocar a Inglaterra na final da Eurocopa com esse pênalti? Você tem certeza? Você não quer dar uma checada para ter 100% de certeza? Porque é, eu ainda, é, é um lance que há tão pouco elemento para você defender o pênalti que eu particularmente não vejo ninguém fazendo isso. Né? É, a única pessoa até agora que eu vi achar que aquilo foi pênalti é o árbitro. O, o árbitro dessa partida que eu fico realmente, assim, é, chocado que o não tenha interferido. Realmente, ele, ele tá ali para isso.
1: No, você assiste muito basquete, né, Bonsa? Faltando dois minutos, três minutos, qualquer lancinho é revisado, né? Prorrogação de semifinal de Euro. É, mas, enfim. Revisaram, né? Essa que é a questão. Revisaram. Revisaram e escolheram por manter a jogada do jeito que foi marcada. Matias, é... É, qual o tamanho do Ericksen agora para a história, uh, história do futebol? né? Porque, caramba, um jogador uh, que está numa idade interessante, uma idade que a gente entende por auge, e de repente a parte mais bonita da história dele não foi ele que jogou, né? não foi ele que correu, foram as pernas dos companheiros é... Que merecem seus próprios nomes serem citados também, a gente vai citar ao longo do programa. Trio de zaga maravilhoso, meio de campo com jogadores, fã desse Delaney, não conhecia, nunca tinha prestado atenção. Que jogadoraço! Uma porção de gente aí que merece ser nominada, mas acho que é a Dinamarca do Eriksen, né? Que coisa, é, não fica muito mais bonito do que isso, né? Você contar uma história que tem esse traço, essa coisa que a Dinamarca conseguiu construir.
2: É, eu acho que nem o mais otimista do, dos dinamarqueses achava que essa seleção ia chegar na semifinal é, antes mesmo da, da, da Eurocopa e principalmente depois né, da, do, do episódio do Eriksen, né, que acabou marcando também o, o seu nome na história por conta de uma fatalidade, mas foi abraçado pela comunidade do futebol, né. achei muito bacana o gesto do, dos jogadores da Inglaterra de presentearem o Eriksen com uma camisa personalizada é, da, da seleção inglesa, autografada por todos os jogadores, ainda ter sido entregue pelo Harry Kane, né, que foi colega dele no, no Tottenham. Então, é um conto de fadas que, que a Dinamarca viveu, mas que terminou com, com esse gosto agridoce, né, porque podia ter ido mais adiante se não fosse esse erro capital.
1: É, é isso, a gente fica pensando, vai ser eliminado de repente com um gol fortuito e tal, é uma coisa, né, é ser eliminado sabendo que dava para ter sido restaurado por gente que está sendo paga pela UEFA para apitar decente, operar decente, é, outra, é outro ponto. É, mas é isso, né, ah, ô Lobo, muito boa noite, é, que tal a Inglaterra para você, principalmente a Inglaterra dos minutos finais. E uma, coisa, e uma coisa importante a se dizer, né? Foi a primeira vez que a Inglaterra tomou um gol, a primeira vez que a Inglaterra esteve atrás do placar nessa Eurocopa. Então, era uma situação inédita, era uma situação que a gente tinha que ver como reagiria. E foram nove minutos até e o empate.
2: Ela é, e aliás é do Luiz Carlos Júnior, né? Que... No, no momento que ele exaltava o recorde quebrado pelo Pickford, né, do Gordon Banks, uhum. sai o gol logo na
1: sequência <risos> Lobo.
3: para começar pelo, pelo, pelo óbvio, boa noite a todos. É... Eu, eu fico sinceramente triste quando esse tipo de coisa acontece. Eu até falava com o Stein, com o Bonsa antes, é, antes da gente entrar aqui. É, porque esse tipo de jogo, semifinal de Eurocopa, a gente fica empolgado pelo jogo, né? Pela decisão, pela e, e quando tem um erro de arbitragem assim ou uma intervenção do árbitro é, nesse nível, né? Que acaba decidindo o confronto dá uma desanimada, né? Porque é... porque a decisão a gente não é isso que você falou. Às vezes putz, é um gol contra, um erro Triste ali, um, enfim, um gol sem querer. Isso tudo faz parte, assim. Acho que é, é, a gente tá. É, a gente pode até lamentar quando acontece, mas isso meio que faz parte. Agora, é, quando é assim, né, dá uma sensação de, de murchar mesmo. Porque eu também acho, como bonsa, que se não sai o gol ali, é, não sai o pênalti, né? Que não foi, é, acho que muito provável que a Inglaterra fizesse o gol, porque a Dinamarca a gente viu nos minutos finais, principalmente depois de, é, de tomar o gol, né? No, 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 no fim do da primeiro tempo da prorrogação e o segundo tempo, a Dinamarca não tinha perna. Mas isso não importa, né? Porque poderia não ter perna e não ter tomado o gol e levar nos pênaltis, né? É, isso acontece. É, então me, me desanima e acho que é, esse é eu sou adepto de algo que eu sei que parece uma contradição, mas é o seguinte, pênalti não é falta no meio campo uma falta no meio campo é, é compreensível o juiz marcar um contato duvidoso e, e dar falta no meio campo dentro da área, a falta tem que ser clara, porque é um, é um tipo de lance que muda o resultado do jogo, é muito é uma interferência muito grande é, por isso que eu acho que um pênalti e, e aí o que você falou e a minha, é, é, acho que é, é um exemplo excelente do basquete e acho que em todos os esportes americanos né o, o, os esportes americanos em geral, claro, o basquete não é um esporte americano, mas há, há, eu digo o mecanismo que o, o two minute warning né, NFL, é, na NFL no hockey também tem isso é, enfim, e no próprio beisebol, em vários momentos existe uma revisão é, eu acho que esse tipo de lance, é, na prorrogação, talvez seja um caminho para o VAR. Todo lance, é, pênalti, por exemplo, ou é, uma expulsão, talvez devesse ser revisado. Porque ele é muito decisivo, né? É, é, um, é um momento que não dá para... É, eu não sei, eu não sei se, se a revisão, se os, se os árbitros na, na, na cabine do VAR... É, tentaram convencer o árbitro que, a revisar ou não mas não importa, porque é uma decisão coletiva e no fim é, o árbitro é, e o VAR tem a mesma responsabilidade porque é, eles, se, o, se eu sou o VAR e isso acontece eu vou ser muito enfático de falar filho, você tem que ir lá revisar não é uma questão de você não querer, tem que ir eu, eu, eu brigaria com o cara entendeu? e eu acho que esse é o papel, se então o juiz tinha que ficar incomodado de ele não ir e acho que é, e, e eu entendo que a ideia do var que os europeus usam muitas vezes é que o var não intervém em lances interpretativos e acho que é, é, a, o princípio é bom porque a gente vê no Brasil o inverso né o total oposto disso é, que é a intervenção em todos os lances interpretativos que são é, marcados, acho que não é o caminho, mas esse lance, esse é um lance que o, o juiz tem que olhar e tem que falar, olha, o pênalti não é claro, no mínimo, no mínimo ele não é claro, então acho que você tem que revisar, é, então com tudo isso, dito isso, é, acho que a Inglaterra passa é, sem, é, sem ter feito para passar, é, digamos, não pelo jogo, mas porque o lance é muito decisivo, e por mais que eu acho que a Inglaterra jogou melhor é, e, e provavelmente chegaria ao gol de outra forma, se não chega ali, mas o fato é que chegou e se defendeu, né? E você falou das mudanças na prorrogação. É, eu acho que ele demorou para mudar, né? Na verdade, eu acho que o Southgate podia ter evitado a prorrogação. A Inglaterra é, poderia ter colocado o Henderson antes. A gente falou isso aqui desde o começo do campeonato, né? Declan Rice e Calvin Phillips, eu acho que é uma dupla muito pesada, principalmente quando você precisa criar jogadas. Acho que dá para colocar o Henderson e melhorar o time. Eu, eu já falei tantos aqui que eu já perdi a conta de quantas vezes a gente falou. Mas ele deixou para fazer isso na prorrogação. Eu achei muito tarde. Eu achei que ele foi covarde quando ele tirou o Grealish. Não precisava. Quando já, tava, já tinha feito gol de pênalti, que não foi. É, não precisava ter tirado o Grealish. Ele poderia ter, inclusive, matado o jogo. O time foi, em alguns momentos ali, é, podia ter matado e ficou enrolando ali. Eu achei até que... Porque se não faz o gol, não, sai um escanteio no último minuto da prorrogação e eu, eu sai o gol de cabeça lá, ia ter tomado um gol de empate besta. Então, eu acho que a Inglaterra foi melhor no conjunto da obra. Eu acho que demorou para mexer. Podia ter colocado... É, outra coisa que eu sou chato com o Gates, ainda bem que ele não ouve o nosso podcast, porque senão ele ia, ele ia falar que eu sou desses ruinzinho aí que fica enchendo o saco. Mas eu de novo sabe. ele não... É, vai que tem alguém que tá contando pra ele. É, de novo ele não quis usar o Sancho, né? É, eu, eu, eu não entendo muito. O cara foi titular nas quartas, fez um bom jogo, não foi espetacular, mas fez um bom jogo. O time fez 4x0, e aí hoje, precisando da vitória, ele não coloca. Então, assim, é, é difícil de entender, assim. Eu, eu, eu acho que até o time melhorou mesmo no final do jogo. Eu acho que a Inglaterra brigou para ter o gol até o final. Acho que podia ter brigado melhor se tivesse mexido antes.
2: O, o, o Grilish né? novamente também, né, Lobo? Pedindo passagem. É, é esse, então... Sempre é esse desafogo no, no, no final do jogo, ele em
3: todos os jogos, né, Matias? Ele entrou bem em todos os jogos que ele entrou, é. que, que ele participou. É, é, é o... incrível que ele não, não ganhe mais minutos, né? É, não entendo mesmo. Pois,
1: é, deixa só, é que eu ainda não ainda não não dei a bola para o Leandro Stein, queria desejar boa noite tardiamente aqui, Stein, é, e pediu o teu destaque, né? Eu acho que a gente já já falou um pouquinho de cada um dos lados do jogo aí. É, mas queria ter o destaque ter o destaque, ter oito. boa noite acho que a gente está com a cabeça um pouco inchada é, por esses motivos que o Lobo explicou bem, a gente fica muito empolgado e a gente espera sempre que os desfechos sejam à altura uh, da, da circunstância né? então a gente prefere um gol bonito no último lance, a gente prefere um gol chorado, a gente prefere um massacre, um baile, a gente prefere algum outro tipo de fim de história né? É, e quando a história termina Uh, condicionada a um, acho que para não usar outros adjetivos que vocês já sabem qual que eu, que eu já usei aqui hoje, mas ficam condicionados a um erro, a um equívoco do trio de arbitragem, dá aquela murchada, mas enfim, boa história, né? Achei uma boa história. O primeiro tempo, os gols no primeiro tempo, um bom jogo segundo, jogo, segundo tempo, o jogo mudou de figura, enfim. Teu destaque, meu beijo, como é que tá você?
4: Boa noite, achei realmente até a arbitragem estragar, mas não vamos nos alongar nisso, porque já tá puto pra caralho, é... tirando isso, acho que foi um... os 90 minutos foram bons, assim. foi um jogo, assim, nos 90 minutos como um todo, acho que até melhor do que o Espanha e Itália, o Espanha e Itália eu gostei do segundo tempo, mas acho que o conjunto dessa partida, pela maneira como ficou o primeiro tempo e tal, acho que foi melhor. É, o destaque, acho que é justo dar um, é, fazer os aplausos ao Kasper Schmeichel nessa despedida do torneio. Estou com a camisa do Leicester por conta disso. É, acho que a atuação dele foi a melhor de um goleiro nessa Eurocopa até o momento. Acho que supera do, do Zomer contra a França, até porque fez, mais, fez menos defesas, mas fez mais defesas difíceis. É, acho que a defesa na cabeçada do Maguire ali no começo do segundo tempo é candidata à melhor defesa do campeonato e, e é interessante como a história se entrelaça, né? É, são, pensando nessa atuação do, do Schumacher, são várias coisas que, que vêm à mente. Uma delas é que, pensando na Eurocopa de 92, com a comparação clássica com Peter Schumacher, que foi o grande responsável por aquele título, é, o Peter Schumacher fechou o gol contra a Inglaterra na fase de grupos, foi um 0x0 0, em que ele fez umas três defesas fora de série, e na semifinal, em que o Peter Schumacher cometeu uma rara falha em um dos gols da Holanda no empate por 2x2, 2, ele acaba defendendo um pênalti também, é, um pênalti batido pelo melhor do mundo na época, que era o Marco Van Basten, e acho que tem até um pouco de link com é, a Copa do Mundo de 2018 do Casper Schmeichel, né? Que para mim, até as oitavas de final, ele foi o melhor goleiro, é, fez defesas importantíssimas na fase de grupos, principalmente contra o Peru, que foi um jogo é, fundamental à classificação da Dinamarca. E, e nas oitavas de final, de novo, ele teria uma disputa de pênalti, teria um pênalti para enfrentar na prorrogação. É, o Modric cobrou, o Schumacher pegou a cobrança sem nem dar rebote, e, e acabou garantindo essa sobrevida no fim dos pênaltis, o Bazit pegou três, ele pegou dois, a Croácia acabou classificando. Então acho que fica até uma, uma história parecida com o que aconteceu em 2018, né? porque ele foi muito bem durante o torneio, ele foi ainda melhor no, no jogo da eliminação, ele pegou um pênalti do craque do time, no caso, o rebote acabou é, punindo ele, ele ainda tentou, achei, ele foi muito bem na bola, né? ele foi muito vivo para a bola, é, tentou fazer, tentou agarrar, não conseguiu, e, e acho que é justo a gente fazer essa exaltação a ele, porque fez uma partida fantástica, acho que independentemente da eliminação, foi o melhor em campo, e, e foi quem segurou uma Dinamarca exausta a partir do segundo tempo, e sai, acho que ao lado do Zomer, para mim é um candidato a, a melhor goleiro do torneio, né, o Zomer acho que até fez é, mais grandes jogos do que o Schumacher nessa Eurocopa, mas ele fez defesas importantíssimas em momentos fundamentais, né, evitou o primeiro gol da Rússia quando o jogo ainda estava empatado no primeiro tempo, Ajudou a segurar a pressão da República Tcheca nas quartas de final, ali no começo do segundo tempo. Teve uma bola que ele buscou no cantinho, que foi excepcional. E hoje colecionou grandes defesas. Para mim, sai como o melhor em campo nesse jogo.
2: E, e eu acho que do, 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 dos atletas pai e filho, e até que dividem a mesma posição, acho que é o, é o caso de, de que o, o, o sucessor chegou mais perto do, do progenitor, né? Porque... É impressionante assim, a, a carreira do Casper do, do Schmeich, os feitos que ele tem, é, não atuando né, em grandes clubes como o pai, né, é, goleiro do, do Leicester, mas repetindo é, um bom desempenho na seleção. Eu acho impressionante. Assim, claro, a gente pode falar de Domingos Aguia e Ademir, mas que eram posições diferentes, tinham cobranças diferentes. Eu acho que na mesma posição é, não, não, não vejo outro paralelo.
1: É, o Casper Schumacher tem filho ou filha? Alguém sabe? Tem dizer? filho
2: e filha. Ih! <risos> não, mas, tô vendo, já, já hein? Já, já nasceu com um par de, de luva, luva de né? né? Já, já nasceu com um par de luva, né?
1: Tô vendo a Dinamarca é, é jogar eu... duas Copas do Mundo em dois anos seguidos com o Schumacher no gol. Daqui um é uma... tempo, né? Já... Pois não, está. aí.
4: Ok. Só para falar que uma das coisas que, que ele fala que foi importante no, no desenvolvimento da carreira dele é que conviver naquele ambiente do Manchester United ajudou, não só porque era um time muito forte, que ele pod, podia acompanhar até os treinamentos, mas por ser um, um ambiente até tóxico, né, então isso acabou moldando também a personalidade dele e é uma trajetória, como o Matias bem falou, totalmente distinta. Né? Ele jogou, começou no City, mas não ganhou chances é, o suficiente e resolveu dar os próprios passos, chegou a jogar em time da quarta divisão, depois foi, foi jogar no Leeds, na, na segundona, depois assumiu a meta do Leicester, e embora sejam histórias diferentes, né assim, não dá para comparar o, o Peso vitorioso que tem o Peter Schumacher por ser tão fundamental nesta era do Manchester United nos anos 90. Eu acho que a história do Casper em si é mais bonita até pela relação que ele constrói com Lester, né? que é uma, uma relação não só de grandes momentos e de importância dele, seja não só no título, mas também naquela escapada da, do rebaixamento. É, a própria campanha da Champions, ele foi eleito o melhor jogador da temporada do clube depois do, do time chegar às quartas de final da Champions, mas acho que também até algo com a cidade em si e com os donos, né? O Kasper Michael chegou a ser especulado no Liverpool uma época, chegou a receber propostas de outros clubes e ele preferiu ficar e ainda ficou com uma relação mais forte depois da, da morte do dono, né, do, do Vichai, que era um grande amigo dele. É, acho que foi uma história muito bonita, essa relação muito bonita, muito mais bonita até, que é do, do Peter Schumacher com o Manchester United.
2: E você citou esse lance da toxicidade, né? Isso a gente viu bem na última coletiva de imprensa, né? a
1: resposta que ele deu para o Home, né? Um abraço para o Emerson Souza, Bruno Keilton, Paulo Pereira, que acha que o pai Schumacher foi melhor. Guilherme Diogo, um abraço, boa noite. Gabriel Soares. Tercio Brilhante, Caio Dória, Thiago e Mazinho. É, não é característica diferente, mas acho que se aproximam também. Se aproximam também. Rodrigo Vasconcelos, um abraço para você. Uh, Van Basten ou Ronaldo? Perguntou Ross. Acho que o Ronaldo, né? Mas bem pau a pau. Não, Thomas Ross, outra pergunta do futebol. Gente, não vai voltar. Eu acho que as coisas... Né? Uh, deixa o que é memória no lugar da memória e vamos celebrar a memória. Foi um bom tempo, mas não tem previsão de volta. Futebol gente não. Um abraço para você. O Fernando Toro está muito bem, inclusive.
2: Pai da Maria está é, tá, no momento muito bom é, da vida dele. Fica aqui o abraço caso ele esteja ouvindo. Leandro Stein chamou.
4: Leandro é. Stein falou. Não, só para falar que nessa comparação aí de Van Basten com o Ronaldo, vale destacar que o Ronaldo teve uma segunda chance, né, o Van Basten não hum, teve por causa das lesões no tornozelo.
1: E um abraço pro Caio Maia, né, que tá feliz com a classificação inglesa pra final, mas já arrancando os cabelos, ele queria, arrancando os cabelos é figura de expressão, né, Caio Maia, <risos> é, com todo respeito. Mas o Caio Mai queria que a Inglaterra jogasse bem, ganhasse, sem a participação do Kane. Né? Ele acha que quando, cada gol que o Kane faz, ele fica mais longe do Tottenham. Uhum. E é o que vai acontecer, né? Vai ser vendido. Vai ser vendido cedo ou tarde, se não agora, na próxima, né? Ano de Copa cara, do tem, Mundo aí. Tem
2: uma cara de Manchester United, assim. É, é.
1: Até grita.
2: Vai um <risos> forte no outro,
0: né? No
1: City. É... Uh, um abraço para todo mundo que assiste aqui a gente uh, ao vivo, é sempre um prazer. Agora, bom você vem cá. Te, tá posto tá, uh, uh, o, o olhar para esse Inglaterra 2 na marca 1. Um. É, a gente, enfim, poderia ficar aqui uh, repetindo o que já dissemos, Eu acho que já ficou claro o que a gente pensa sobre a marcação, né? Não precisa ficar desgastando mais sobre isso, repetindo. É aquela história, né? Não é, é, é uh, repetir uma opinião não significa que a gente torne essa opinião mais enfática, né? Já, já é enfática, já, já deixamos claros que fomos uh, uh, enfaticamente contrários à opinião Deixa da arbitragem, a gente não precisa ficar repetindo isso. É... E a pergunta aqui é um horror para se fazer um comentarista, né? Porque ele não tem bola de cristal, ele nem sempre consegue uh, fechar o olho e imaginar o mapa de um, de um jogo, mas acho que dá para a gente começar a enxergar uh, esse, essa final, Inglaterra e Itália. É, você acha que tem alguém que sai na frente? Você acha que o ponto fraco de um coincide com o ponto forte de outro de um jeito perigoso? É, que tal os desfalques? Né? Então, quer dizer, não acho que o lado direito do ataque da Inglaterra tenha sido o mais forte, mas o lado esquerdo da Itália é o que está desfalcado. Que tal esse duelo Kane contra Chiellini? É, dois meios de campos diferentes, né? Rice e Phillips têm um jeito diferente de jogar em relação aos meios da Itália. Que tal para você? Vamos fazer um primeiro, uma primeira pincelada aí nesse confronto.
0: É, eu só eu vou falar um pouquinho, do, um pouquinho do jogo antes também né, de Inglaterra e de Dinamarca. É, por Hoje, favor. Né, acabei falando só do VAR no começo. É, acho assim, é, a Inglaterra jogou da maneira, de uma maneira cautelosa como ela tem jogado desde o começo da Eurocopa. E isso, muitas vezes, acaba né, colocando um pezinho na covardia, como a gente falou aqui também, né? Principalmente, acho que no segundo tempo da prorrogação, quando a Inglaterra estava claramente tocando bola para trás, tocando bola para o lado, não queria dar bola para a Dinamarca, que não tinha também mais perna para recuperar. Mas isso foi desde o começo do jogo, porque você viu a Inglaterra nos 30 primeiros minutos, com, é, ocupando o campo da Dinamarca e tocando bola com muita, muita calma. É, só, eventualmente, alguém dava alguma, tentava alguma coisa diferente, geralmente o Mason Mount, ou tentava um cruzamento para a área. É, isso faz parte da, do sistema defensivo inteiro da Inglaterra, que é tocar a bola com segurança, além de você ter um sistema bem postado. Isso funcionou, né? Esse é o principal, foi o principal mérito da Inglaterra, contra a Dinamarca e na Eurocopa inteira. É, mesmo em momentos em que parecia, mesmo tendo havido momentos em que parecia que a Dinamarca estava perto de causar o crime, estava perto de virar, de fazer 2 a 1 um, é a Inglaterra cedeu muito pouca oportunidade para a Dinamarca, né? Foram seis finalizações da Dinamarca, um expected gols baixíssimo, é, é, eu não lembro de poucos lances em que realmente houve um perigo ali, então a Inglaterra... É, a, a defesa da Inglaterra foi superior a, a, ao ataque da Dinamarca. E acho que... E aí no ataque é outra questão, né? Eu acho que eu... Eu jogaria com o Sancho, porque eu acho que ele, ele tem que ser titular da Inglaterra, mas eu entendo a entrada do Saka. O Saka foi um jogador que estava ali esperando para ser acionado, e no fim do primeiro tempo, isso aconteceu duas vezes, inclusive na hora do gol, ele sendo acionado justamente na, na zona em que a gente estava discutindo antes do jogo, né, que é entre o zagueiro da esquerda e o ala, né, porque a Inglaterra a joga com os alas, mas não fecha a linha de cinco, joga um pouquinho mais para frente. Então, o Saka apareceu ali na, naquele espaço, deu o passe gol contra é, e isso aconteceu uma outra vez é, o, o Phillips quando ele joga no meio campo ele é um cara mais pesado mas ele dá por isso que eu, essa eu mantenho acho que o Henderson devia ter entrado porque ele é o cara que infiltra o Phillips e o Rice ficam lá atrás quando a linha do meio campo dando passe longo né ou dando, abrindo para a direita abrindo para a esquerda quebrando as linhas com passes mais curtos então acho que isso foi é, isso foi uma das causas dessa morosidade né, do, do, do jogo lá na Inglaterra. Que tava tudo tranquilo até sair o gol de falta do Svansgaard, que é exatamente uma falha defensiva. né? É, o, é um, um lance, um chute de muita felicidade. Acho que o Pickford poderia ter ido melhor no lance. Embora não tenha sido uma falha, poderia ter ido melhor. É, no segundo tempo, a Dinamarca volta contra a postura. É o melhor momento da Dinamarca no jogo. Mas lá pela metade do segundo tempo já estava muito claro que a Inglaterra ia dominar o resto dominou os últimos 20 minutos do segundo tempo e todo o primeiro tempo da prorrogação e aí é uma questão assim só para fazer uma breve relação com o lance do pênalti, é que quando você deixa o time adversário 40 minutos jogando dentro da sua área você fica sujeito a uma coisa dessas a diferença é que com a presença do VAR, esse tipo de coisa não deveria acontecer né? esse tipo de lance de, ah, o Stanley está driblando na minha área há uma, uma hora já uma hora ele vai tomar uma trombada e o árbitro vai achar que é pênalti. Beleza, só que tem o VAR para evitar exatamente esse tipo de coisa, né? Acho que seria um erro normal se não tivesse o VAR, mas para não voltar para a arbitragem. E aí a Inglaterra nesse segundo tempo teve a entrada do Grealish, isso foi muito importante. Acho que em certo momento o Southgate percebeu que estava com poucas substituições e falou, eu vou guardar para o segundo tempo a prorrogação. Porém, ele ainda demorou 4 minutos na prorrogação para fazer as primeiras substituições. Então, acho que ele demorou um pouquinho aí também para usar essa cartada que ele tinha na mão. Mas, no geral, eu acho que foi uma Inglaterra que estava com. Uh, ela, ela priorizou a segurança ao longo do jogo inteiro. Tanto antes do gol do Lansgard, é, na, no, principalmente no segundo tempo da prorrogação, no finalzinho do segundo tempo também quando já estava com o domínio territorial, mas não estava forçando tanto para tentar evitar a prorrogação. E acho que é, a segurança para fazer isso acaba sendo um grande mérito, a confiança para fazer isso acaba sendo um grande mérito. dessa Inglaterra, como você disse, foi um desafio diferente nessa Euro também, de, é mais um que ela superou, a maneira como superou a gente discutiu, mas mais um que ela superou, estando atrás com tanto peso de expectativa em torno dela eu deixar outras pessoas puxarem primeiro né, a discussão da Europa, para não ficar falando por muito tempo, a, a discussão da final, da como é que vai ser esse encaixe, mas eu volto e dou a minha opinião sobre isso também.
1: Perfeito, então o Bruno Monsanto uh, respondeu uma outra pergunta, né? eu fiz uma pergunta, ele respondeu outra coisa, <risos> é, mas então, fez muito bem. Eu Brasil vai
0: Resp... é livre, tá? <risos> Pensando... Malufo. É,
1: não, 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 mas tá bom, você não está atrapalhando o problema por isso, porque respondeu muito bem. Agora, alguém gostaria de responder a pergunta que eu fiz? Porque também, se ninguém quiser, eu posso ir embora também. Eu, faz o eu, problema eu, já assim. nem, eu já nem lembro qual foi a pergunta, na verdade. Não era nada, era só. Não, podemos é... falar. E afinal, era mais ou menos isso. E afinal, hein? Como é que vai ser?
2: É, é... a gente vai ter
1: tempo para falar também,
2: né? Vai ter é, quatro tem, dias, ter
3: É. 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 Ah, é só para assim, acho que é, a Inglaterra é, tem tem seus méritos ali em como ela como ela disputou esse jogo, como ela conseguiu reverter, como você falou, né? E a minha saiu atrás pela primeira vez, não tinha tomado gol ainda, reagiu rápido. E eu acho que não só reagiu rápido, como é, passou a ser melhor, né? Logo depois. E isso vai ser importante porque a Itália é um time é, tem, tem duas coisas que, que acontecem, que acho que são diferentes na Itália em relação à Dinamarca, em termos de mentalidade, né? Sem falar de... É... Uma é, uma seleção como é a Itália, campeã do mundo, campeã da Euro, quer dizer, uma seleção que está no, no panteão das grandes seleções, é, existe uma confiança natural que dá para ganhar o jogo. É, para a Dinamarca, a Dinamarca ganhou a Euro já, é verdade, tal... É, mas para eu digo, para a Inglaterra enfrentar um time, um time como a Itália, se você dá a chance da Itália sobreviver, digamos esse cenário que a, a Inglaterra flertou ali no final de não matar o jogo e permitir que o outro time ache um gol contra a Itália é muito mais perigoso. Primeiro porque a Itália acredita que pode vencer em qualquer momento do jogo. É muito mais difícil para outros times, mesmo a Dinamarca, acreditar em um emble e tudo mais. É, segundo, que a Itália é um time, e acho que mostrou isso contra a Espanha, muito, muito é, é, resistente. É, eu ia usar até resiliente, mas essa palavra está meio gasto. Mas resistente no sentido assim, o, o Jorginho foi é, afogado o tempo todo no jogo contra a Espanha, o tempo todo. O tempo todo ele estava marcado pelo Pedro, o tempo todo é, ele, quando ele tinha a bola ele estava marcado e quando ele estava sem a bola é, ele, ele tinha que marcar jogadores que caíam pelo setor dele ao mesmo tempo. É, e isso não impediu, ele não perdeu o rumo. É, você não viu o Jorginho ficar puto da vida, fazer uma falta estúpida, tomar um cartão idiota. Ele continuou fazendo o jogo dele. É, eu acho que essa é uma característica dessa Itália. A gente não viu a Itália perder a cabeça é, no jogo. Contra a Áustria, por exemplo, que foi uma situação tensa, a Itália era a favorita, precisava vencer, seria um vexame perder da Áustria, independente das circunstâncias do jogo. É, perder da Áustria era um vexame, como para a França foi um vexame contra a Suíça. Ah, mas não importa. Perdeu da Suíça nas oitavas. Perder da Áustria nas oitavas seria. E a Itália não perdeu a cabeça esse é um ponto muito difícil para enfrentar, porque é muito difícil enfrentar um time que acredita que pode vencer em qualquer momento, mesmo em dificuldades. É, e, e acho que esse é um, é um aspecto que eu ainda tenho dúvidas em relação à Inglaterra. Será que tem essa mentalidade é, de enfrentar um time numa situação dessa, a Inglaterra consegue acreditar até o final? É, porque a gente brinca da coisa do It's Coming Home, que a torcida é empolgada, mas aqui em campo esse time ainda não tem isso, né, é, não sei se, é, não precisou disso, na verdade, né, é, eu acho que o único momento que precisou foi esse de ficar atrás no placar, mas empatou muito rapidamente, e depois a, a Dinamarca foi morrendo ali fisicamente, então acho que o ponto, o duelo mental vai ser bem importante. É, a gente viu também, para pegar um outro detalhe, que eu acho que esses detalhes em jogos equilibrados também são importantes, a forma como que Eline fala com o Jordi Alba é, na, na disputa de pênaltis. É, eu acho que isso é um jogo psicológico. É o que os ingleses adoram chamar de mind games.
1: Tem que o morder, Chiellini... Lolo? Tem que não, morder não tem um que... cara pegão, assim? Um cara que fala, tipo, pegando?
3: É, assim, é, é, eu acho que ele fez para deixar o Jordi Alba desconfortável mesmo. A ideia era essa, né? É, assim como... Na hora, até ontem, a gente vem do jogo da Argentina, eu e o Stein até veio falar que o goleiro da Argentina, ele alugou a cabeça dos jogadores colombianos, né? Ele alugou a cabeça dos colombianos, porque acho que a pressão... A disputa de pênaltis é um jogo psicológico, mais do que um jogo físico e técnico, né? É um jogo psicológico, mental. Então, é... Eu acho que a Inglaterra vai enfrentar um time que é dos mais difíceis nesse sentido, porque é um time mentalmente muito forte. É, e, e acho que, assim, numa situação dessa de prorrogação... Por exemplo, vou te dar um exemplo é, do que isso significa na prática. Mas o que, um pênalti como esse, o Kelini sobe em cima do árbitro. Ele sobe em cima do árbitro, o Donnarumma vem lá do outro gol e vai fazer uma, um bolo de italianos que no mínimo o juiz vai revisar o lance no mínimo é, isso esses, é mediterrâneos,
2: é mental. esses mediterrâneos são terríveis viu? é,
3: isso é mental e eu digo isso assim, não é só a Itália é. nesse ponto, talvez a Espanha fizesse isso também porque tem uma cultura de mas é que a Itália não deixaria o árbitro colocar a bola na cal Ia, os caras iam infernizar. O Quelini oh, ia fazer dia, o árbitro eu, se arrepender eu, de ter marcado o pênalti. Entendeu? Outro
2: dia eu vi alguém falando que, o, que o, os italianos são os argentinos que não saíram do barco <risos> Não, o não é porque
0: eu vi várias vezes na TV que é só brasileiro que faz isso. É.
2: Assim então, como eu acho...
0: você, é, eu não que os italianos é. vão fazer.
3: Então, a, a assim que como, só, aí, assim
2: como só sul-americano simula também, né, é verdade, Também É verdade. <risos> o né? Sterling não simula,
0: simula é né? Que é é que, que, é de,
2: ele é de família jamaicana, né? Então, é. caribenho. E, é
4: e é só, é só para... Não, diga lá. Só para falar que, que teve isso do, dos caras. Não, não lembro agora que lance que foi, mas já foi para o fim do jogo na prorrogação. Teve uma marcação ontem que os italianos ficaram um pé da vida e o Donnarumma partiu para cima, ficou falando na cabeça do árbitro um tempão, acho que, que até enfatiza muito isso que você falou.
3: É, então, eu acho que esse é um, esse é um desafio grande assim para um time que vai enfrentar a pressão psicológica de não vencer há muito tempo. A Itália também não vence há muito tempo, mas a Itália é tetracampeã do mundo. Eu acho que é um pouco o caso do Brasil. Assim, o Brasil não ganha desde 2002 a Copa, mas se pega, se dá um Brasil-Inglaterra na Copa de 2022, no mata-mata, quem você acha que está mais pressionado para ganhar? Entendeu? É, acho que existe uma pressão ali dos dois lados que, que acho que isso... É quando a gente. Eu, e eu acho que o Bom falou aqui no podcast várias vezes disso, eu acho que é importante ressaltar. Quando a gente fala de camisa, tem a ver com isso. O italiano, os italianos não foram, dos italianos que estão aí, é, eles não foram campeões mundiais. Mas eles, eles é, vestem a camisa que foi. Então eles acreditam que eles vão ser de novo. É, isso faz parte da cultura então assim, aceitar um pênalti desse não acontece é, se, a coisa, se a torcida ficar enchendo muito o saco, os caras vão criar um caso, vão fazer porque isso também é parte do jogo então acho que esse é um aspecto que eu acho, é, vai, nesse sentido é. mental, vai ser o maior desafio da Inglaterra
0: É, Para não dizer que a, daqui a pouco vai começar a parecer que a campanha da Inglaterra é tipo um jogo do Mario Bros né? cada fase tem um desafio diferente mas, assim, é, é, vai, vai, ser um, vai ser uma... Enfrentar essa, essa, esse, esse tipo de cascudo da Itália, né? Lidar com esse tipo de coisa, é, para um time jovem como a Inglaterra, vai ser um dos aspectos da final, sem dúvida. Ainda mais em casa, com toda a expectativa da torcida, que hoje já foi alta, e acho que a Inglaterra lidou bem, mas na final vai ser ainda mais, porque né, pode ser campeã é, em um Emley. É, assim, taticamente, eu fico... Eu acho que a, os dois times vão ter a bola durante... Alguma parte do jogo, a Itália vai acelerar mais quando tiver, a Itália vai, vai forçar mais o jogo, a Inglaterra vai jogar de um jeito mais cauteloso, como tem jogado em toda a Eurocopa. É, é a primeira vez no mata-mata que a Inglaterra vai enfrentar um time com linha de quatro. Então eu fico curioso para saber como que o Southgate vai preparar o time para jogar contra uma seleção que não vai ter tanto apoio dos laterais ou alas, né? O de Lorenzo e o Palmieri, especialmente o Espinazola mas que vai ter pontas, e pontas com mais liberdade para ir o tempo inteiro, né, é, é, o Insigne e o Iquiesa, dois pontas muito rápidos, a Alemanha já teve pontas também, mas a, a Itália tem esses, é, é, esses, esses joga nesse 4-3-3, e eu acho importante também, porque esses pontas, combinados com os momentos em que a Inglaterra vai ter a bola, é, abre uma possibilidade importante de contra-ataque para a Itália porque os zagueiros da Inglaterra são pesados. E aí eu fico pensando, se o Southgate não vai mudar para 3-4-3 para essa final, justamente para dar um pouco mais de proteção para o Stones e para o Maguire, porque o Insigne e o Chiesa pegando esses caras com para correr, vai ser um Deus nos acuda Então acho que, taticamente isso é algo que vai que me deixa muito curioso sobre o que vai acontecer.
1: Perfeito, senhores. Eu passo aqui. O LF Guedes acha que vai ter um emblezaço. O Diabo Ogro. Os, os italianos são iguais aos argentinos. Milongueiros. Essa, esse papo é engraçado. A gente vai falar daqui a pouco de Argentina e Colômbia. Não me deixam... É, essa, essa conversa é boa. Gabriel Soares. Falta Neymar fazendo chill para o embe lotado. É, eu tenho a impressão que... que que a torcida da Itália vai ficar muito grande para a final, né? Já seria por natureza, principalmente aqui no Brasil, quando a gente tem muitos descendentes e muitos pretendentes a descendentes de italiano, né? É, mas, enfim, diante do que aconteceu na semifinal, o fato de ser fora de casa, a boa piada que é a Inglaterra fracassando, né? Então, tudo isso faz com que Uh, haja uma, sei lá, uma preferência. Agora, o, o em primeiro, assim, alguém tem alguma, algum ponto sobre esse jogo para a gente fechar?
2: Não, só, só reiterar mais uma vez a, a, a solidez defensiva da Inglaterra, né, que foi vazada pela primeira vez né, né, nessa Euro e de um lance de bola parada, né, porque tem ganhado muito o, os confrontos é, e eu, eu acho que. Aí tem o dedo do, do Southgate, né? um, um ex-defensor que começa construindo seu time de trás, então acho que tem que destacar esse aspecto é, do time inglês.
4: Ah, eu ia fazer um outro destaque também, acho que é válido para não ficar só nesse clima negativo, é fazer um destaque que a gente já fez no Guia e fez em outros momentos aqui, é, dessa Eurocopa sobre a Dinamarca, que apesar de todo o amargor dessa eliminação, é um time para daqui um tempo, né? para não ficar nessa campanha da Eurocopa. Obviamente chegar numa semifinal de Eurocopa e ficar com esse gostinho de possibilidade de alcançar a final é algo muito grande, é algo que talvez não se repita, mas eu acho que esse time é, tem qualidade para seguir disputando os grandes torneios aí pelo menos no próximo ciclo, e, e para seguir competindo alto, né, pensando principalmente nos nomes. É, um dos melhores da, da Dinamarca na campanha é o Dansgaard, que tem 20 anos, que completou 20 anos durante essa Eurocopa, ainda tem alguns caras que nem foram tão usados, né, se a gente for é, mencionar o Scovio, sem... Uh, é, o Robert Skov, que também não, não se adaptou muito na Alemanha, mas tem muito cara jovem, né, se a gente for pegar essa base, o Christensen, o próprio Mali, que sai como um dos melhores laterais do torneio, o Dober, que fez grandes partidas, então acho que é um time que pode crescer, pode até ficar carente em algumas posições, né, acho que... E aí a preocupação é mais no gol, pensando que o Kasper Schmeichel, apesar da grande forma, ele já tem 34 anos, é, acho que ainda dá para pensar no maior 2024, mas é, é difícil projetar essa essa questão ao redor do Casper Schumacher, mas é um time com qualidade também para continuar crescendo e pelo menos fazendo boas aparições nas competições internacionais. e Aí acho que vale botar também na conta a Eurocopa que fez o Roy Bieg, né? Que... Uh, assim, a maneira como ele conduziu esse meio campo, como ele ditou o ritmo da equipe nos melhores momentos, como fez um bom primeiro tempo hoje, é um cara que sai muito bem do torneio também tem só 25 anos. né? Demorou um pouco para estourar, demorou para ser aproveitado pelo Bayern de Munique quando foi para o pro Southampton, lanchou e nessa temporada, acho que tirando... O Kane ele acabou sendo um dos melhores do Tottenham numa temporada morna do Tottenham. Então um cara que pode render muito no clube, e pode render na seleção e ver como será a história do Eriksen. Né? Acho que é, até pegando o gancho de algo que eu pensei antes, que o Yamin destacou, é, é o principal momento do Eriksen na seleção. Acaba sendo essa... essa recuperação dele, mas também é importante lembrar que o Eriksson, é para a Dinamarca voltar aos grandes torneios, ele, ele foi excepcional, né, a Dinamarca tinha ficado fora, da, fez uma Eurocopa de 2012 fraca, ficou fora da, da Copa de 2014, ficou fora da Euro de 2016 perdendo a repescagem num clássico para a Suécia, e aí quando o time volta para a Copa de 2018 e que inicia esse crescimento e chega na, nessa Eurocopa, o Eriksen fez uma campanha nas eliminatórias que foi assombrosa, né ele marcou 11 gols nas eliminatórias, teve um jogo, o jogo da repescagem contra a Irlanda, que a, a Dinamarca se classificou e goleou, ele marcou uma tripleta, só não fez chover, então acho que é, mesmo ausente do maior momento, mas presente por sua história, ele também é, tem muito peso dentro desse crescimento recente da Dinamarca como seleção, pegando uma, uma oitavas de final de Copa do Mundo e agora uma semifinal de Eurocopa.
3: E, é, a gente até falou outro dia, né, Stein, está num grupo é, bastante acessível nas eliminatórias da Copa, que tem Escócia, Israel, Áustria, Ilhas e Moldávia. Então, é, a Dinamarca é a grande favorita desse grupo para se classificar direto, né, classifica o primeiro direto e o segundo vai para a repescagem, Dinamarca já fez três jogos, três vitórias, é, tem uma boa chance, é, é bem possível que a gente veja a Dinamarca na Copa de 2022.
1: Uh, para a gente usar os últimos dez minutos aqui para falar um pouquinho de Copa América, temos programa quinta-feira, temos amanhã oito e meia da noite ao vivo, como todas as quintas, sexta-feira a gente também habla aqui Uh, lá pelas seis e meia, faz um apanhadão da final, acho que sábado a gente dedica um tempo para falar mais de Brasil e Argentina, embora o jogo vá ser depois né, do, do nosso podcast, é, e domingão a gente faz a saideira com Inglaterra e Itália uh, pós-jogo, a gente faz um pós-jogo aqui. Eu brinquei agora há pouco com um comentarista aqui nosso, né? Um, um amigo no chat que citou a tal da Milonga, né? Os times milongueiros. E eu, enfim, as, tenho acompanhado aí durante a Copa América a, a, e não desde antes da Copa América, né? O time da Colômbia bate. O time da Colômbia bate. Tá batendo mesmo, né? Tá um, tá um tom um pouco acima, é verdade. É, mas como é que faz, né? Pra um time ser um time que bate... E ao mesmo tempo um time que joga, porque a Colômbia jogou bem contra a Argentina, e ao mesmo tempo um time que baila, que dança, que faz uma graça, e aí até o Messi fica nervoso porque os caras são engraçadinhos, difícil, né? Difícil encaixar as coisas. É, futebol brasileiro com 50 faltas por jogo, a gente poderia encaixar em um monte de coisa, né? Eu não sou um milongueiro não. Quase não. A gente só cai o tempo inteiro, o Juíza vai na nossa o tempo inteiro. É... Não é, gente. Futebol da Colômbia uh, tem coisa interessante acontecendo ali. Tem coisa interessante. A Colômbia fez um bom jogo nessa semifinal e é mais do que só bater. Dito isso, Argentina finalista. A Argentina passou nos pênaltis. A gente tem mais uma chance de ver o Messi sendo campeão pela seleção profissional. Matias Pinto, que tal para você? Uh, Argentina e Colômbia. A Argentina passou nos pênaltis e. Esses personagens, né? o Messi é o personagem manjado, a gente tem agora El Dibu, que é um goleiro que a Argentina convocou quatro goleiros para a Copa América a princípio, né, uma coisa de maluco, e, e o cara virou o da vez. O Scaloni é um personagem interessante, porque tá num cargo que ninguém queria, e quando ele assumiu, ninguém queria o Scaloni, e ficou... É, e alguns outros personagens, de Maria, que entra no fim do jogo para mudar o jogo, joga bem... Outros, outros jogadores mais jovens, como o Lautaro, tem jogadores mais experientes, um meio de campo interessante. É, olha, essa Argentina essa Argentina tem história aí. Gostei, eu, eu, eu acho que a campanha da Argentina tem uma porção de coisas novas para a gente prestar atenção.
2: É, eu acho que essa é a melhor atuação do Messi em uma Copa América. É, tinha até falado anteriormente aqui no podcast da Trivela. É, não só pelos números, mas porque... É, eu, eu acho que é também a, é o maior gap técnico que, que ele já, já pegou numa seleção argentina, né? um time completamente em reconstrução, com jogadores não tão tarimbados. Né? Daí ele tem ainda alguns dos seus escudeiros de outra hora, né? o Di Maria que você citou, o Agüero, enfim... É, mas é, eu acho que ele nunca foi tão protagonista da Argentina quanto agora, né? até porque é, para ele esse título tem um peso muito maior do que é, para pro, os demais jogadores, inclusive do Brasil. Né? Então é, é uma grande provação que ele está tendo, essa é, talvez seja a final mais desejada né? do, dos dois lados da fronteira, e é, ele está dividindo esse protagonismo também com o Emiliano Martins, né? porque a Argentina faz tempo né, que, que vem sofrendo no gol. É, você teve o, o Romero, que teve um momento parecido né, na Copa de 2014, todo aquele lance do oi, te convierte em en né? e foi um pouco disso que, que a gente viu ontem. Né, um goleiro também que é, foi formado basicamente na Inglaterra, né, passou por diversos clubes, é, da pirâmide do, do, do futebol inglês, é, foi revelado pelo independente mas foi muito cedo é, para o outro lado do Atlântico. Então é um time que tem uma história muito bacana também, né? é, mesmo com essa Copa América esvaziada, mas daí é o, o, o pulo do gato aqui da América do Sul, né? porque todo mundo ficou metendo pau na Copa América com razão, é, mas o mata-mata eu acho que está muito interessante. Né? O Peru e Paraguai foi um jogo é, muito movimentado é, e agora tem essa final que vai dividir as atenções do final de semana com a decisão é, da Eurocopa, né? acaba fazendo a prévia porque o jogo vai ser no sábado, mas é, a, as duas competições chegaram no, no, no clímax, no, no final, mas o, o tamanho desse Brasil-Argentina eu acho que é maior do que o de Itália e Inglaterra.
0: É, do que eu vi até agora na Copa América, do Brasil e da Argentina, e eu confesso que eu não vi tudo, mas me corrijam se eu estiver errado, não há uma diferença muito grande entre o que os dois times jogaram. Né? Acho que o Brasil ainda jogou um pouco melhor, ainda foi um time um pouco mais seguro e mais no um estágio avançado do trabalho, mas não há uma diferença tão grande assim dois times que dependeram muito do seu principal jogador para criar né? o Neymar no lado do Brasil, o Messi no lado da Argentina. É, por um lado, eu acho que o Brasil tem um sistema defensivo melhor, né? não precisa nem dizer, mas é um, é um time mais maduro no geral, mais sólido. Por outro, eu acho que a Argentina, principalmente nessa Copa América em específico, tem mais ajuda para o Messi do que o Brasil tem ajuda para o Neymar, porque os outros jogadores de ataque do Brasil não estão em uma boa fase, não estão fazendo uma boa Copa América. Pode ser que comece a final e o Richarlison meta um gol de bicicleta e o Firmino faça um hat-trick. Mas o que eles fizeram até agora, né? tanto Richarlison, Everton Cebolinha, é, no Everton Ribeiro, Gabigol, que teve pouca oportunidade, Gabriel Jesus, que não vai jogar, todos esses jogadores é, deixaram o Neymar um pouco sozinho, tanto que o Paquetá do nada virou o principal parceiro do Neymar, porque fez dois jogos é, entrando e jogando bem. Então, o, o, o Argentina, por outro lado, teve o Lautaro fazendo bons gols, tem o Agüero que pode entrar, o Di Maria, o Papo Gomes já teve boas partidas nessa Eurocopa, então acho que não, nessa Copa América, o Papo Gomes não joga a Eurocopa, nunca jogou, né? seria <risos> muito difícil que jogasse, é, mas é, acho que tem essa diferença, mas do, do Brasil tem uma defesa melhor, a gente já tem mais ajuda para o Messi no ataque, mas como desempenho geral dessa Copa América, eu acho, e acho que o Brasil é uma seleção melhor que a Argentina, no geral. Mas na Copa América, acho que o desempenho dos dois foi bem próximo. Por isso eu dou um favoritismo muito pequeno para o Brasil nessa final. Coisa de 53, 47.
4: É uma coisa que eu acho legal destacar também é, é que, acho que o Brasil, um problema dele nessa Copa América é que ele está oscilando muito dentro das partidas. né? O que aconteceu em muitos jogos, foi o Brasil começar mal o jogo e melhorar, é, principalmente no segundo tempo. O jogo contra o Peru foi até o contrário com o time muito bem no primeiro tempo e depois caindo no segundo. Acho que além do Neymar, o principal sócio dele tem sido Paquetá e é, já tinha feito um jogo muito bom é, entrando nas quartas de final e dessa vez justificou a titularidade nas tabelas em si. Acho que se de um lado a Argentina tem o Emiliano Martinez como um jogador decisivo nessa campanha, é, o Ederson também acho que tem feito uma Copa América muito segura e muito importante em, em momentos pontuais, em momentos difíceis do Brasil, né? É, até acho que é uma disputa do nível de Alisson e Ederson, nenhuma seleção no mundo tem nessa qualidade com dois goleiros tão em alta o Alisson não vinha de uma boa temporada e o Ederson, em compensação, é, fez uma da, talvez a melhor temporada dele pelo Manchester City e acho que justifica essa escolha nos mata-matas pelo goleiro do Manchester City, que está muito bem e que tem sido um dos destaques nessa seleção, né? que, acho que coletivamente não tem sido, tem sido até abaixo se a gente for comparar com a Copa América de 2019, mas tem uma individualidade lá no talo e tem alguns jogadores aproveitando bem a oportunidade. E só para não deixar passar, assim, acho que a atuação do Messi ontem foi muito absurda, porque foi impressionante a maneira como ele não desistia das jogadas, ele conseguia fazer a bola passar e continuar no pé dele é, de um jeito inacreditável. Né? Teve um lance ali no, no primeiro tempo em que ele caiu no chão, manteve o controle da bola e ainda conseguiu escapado lance até, se não me engano, sofrer uma falta depois. Acho que o Messi parece que está mordido nessa Copa América, assim, além do nível altíssimo, da qualidade, de ter parceiros aparecendo mais, acho que a maneira como o Messi tem demonstrado essa essa gana, e a gente sabe que o Messi é um dos caras que, antes da Copa América, segundo a imprensa argentina noticiou, tinha ficado incomodado com, com a questão de mudança de sede por querer disputar o torneio na Argentina, né? por estar preparado para disputar o torneio na Argentina. E a gente sabe que ele não foi tão bem em 2011, naquela campanha é, em que se esperava muito, e quem ficou com a taça foi o Uruguai. Então, acho que tem talvez mais esse fator aí para a gente pensar no Messi estar é, tá fazendo tanto nessa Copa América.
3: É, eu, o Argentina... É... É menos time que o Brasil, eu concordo. E acho que é mais... É, acho que o Brasil teve, tem, tem predicados maiores como preparação, até pelo tempo de trabalho do Tite. Mas a Argentina é um time extremamente competitivo. É, mesmo nos piores dias. É, e acho que esse é um mérito do Scaloni. Ele conseguiu fazer esse time ser competitivo. É, o que é muito importante. É, ontem, o que deu para perceber no jogo da Argentina é que o Messi, com todos os problemas, está com a faca nos dentes mesmo. É, teve um lance que, para mim, foi o mais impressionante do jogo. Uma arrancada aos 42 do segundo tempo. É, a gente viu depois que ele estava com o tornozelo machucado, é, a, 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 a meia estava manchada de sangue, é, aparentemente inchado. Ele tomou uma pancada e ele arranca do seu campo e dois jogadores tentam dar jogo de corpo nele, e ele derruba os jogadores no ombro. É, não só habilidade né para conduzir a bola que ele tem, a gente está cansado de saber, mas ele está muito forte. Ele conseguiu manter a posse de bola, e só foi parado quando é, o Barrios deu um carrinho de frente nele. Então, assim, é, esse é um aspecto que não dá para não dá para relevar porque o Messi é um dos melhores da história e para ele, é, ele sabe que as chances estão acabando talvez essa seja uma das últimas de ganhar o título ele provavelmente vai ter em 2022 novamente mas aí é uma Copa, tem que começar tudo de novo essa ele tá na final é, ele sabe o tamanho do, do título que seria ganhar a Copa América no Brasil pela Argentina é, mesmo nesse contexto de uma Copa América que não deveria acontecer. Então, é, acho que esse é um aspecto bem importante, porque a Argentina precisa muito mais. Para Brasil, meio que tanto faz. Assim, na verdade, o título não vai mudar muito a percepção é, em relação ao Tite, é, e nem em relação ao time, porque me parece que esse time já, já disputou o que dava para disputar na América do Sul precisava de um teste contra as seleções europeias e não vai ter, então a gente só vai ver na Copa e aí salve-se quem puder, né, é, e acho que a Argentina precisa disso até para a consolidação do trabalho do Scaloni, que é muito questionado com, né, com constância, é, e um time que precisa se provar, né, são vários jogadores que não conseguiram aí, desde o Agüero que está no banco, até o Lautaro mesmo, que passou por altos e baixos dentro da própria Copa América e até o Messi, que precisa ganhar o título então, acho que tem esse aspecto bem importante Só
0: dois é, pontos Pode falar
4: Não, só rapidinho, é uma coisa que, acho que além das arrancadas do Messi tem sido muito legal, é só se para o Messi com falta e o Messi também nas cobranças de falta, ele inspira um temor, assim, que a gente não vivia há muito tempo no futebol, do cara, sim pelo menos 50% das faltas, ele acerta no gol e, e força uma grande defesa dos goleiros, é. e acho que o embate interessante nesse jogo do Brasil, para não deixar passar o nome que vem bem nessa Copa América, e, e é, um, junto com o Neymar, para mim, o grande jogador da seleção é o Casemiro, né, acho que o Casemiro, Nesse jogo contra o Messi vai acabar sendo um jogador-chave, faz uma excelente Copa América, foi um dos melhores é, nesse primeiro tempo da semifinal contra o Peru e vai ter, provavelmente, vai ter que bater de frente em muitos momentos com o Messi. Nesse jogo, para mim, talvez seja o confronto-chave dessa partida, Messi-Casemiro.
0: É normal o Messi estar jogando com os olhos e estar jogando por um contrato, né, ele precisa colocar a comida na mesa, é, só dois pontos que <risos> mencionar, né? A gente pode, no sábado, provavelmente, explorar um pouco mais. Mas o primeiro, triste que o melhor que o Messi recebeu em toda a sua história da seleção argentina é um time competitivo, que não é uma bagunça, né? Porque mesmo do saber, da Copa de 2014, não era muito diferente disso. Era um time melhor do que esse, mas também era um time que, assim, era organizado, defendia bem e falava: vamos lá, Messi, resolve, é o que você tem para fazer. E, esse, e o Scalani conseguiu montar uma versão mais pobre daquele time agora também. E o segundo, eu fico muito com a sensação de que a seleção brasileira da Copa de 2018 para cá regrediu, e eu queria tentar entender também um pouco por que, que isso aconteceu, se é só nome ou o que mais que tem aí.
1: Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela de, de quarta-feira, 7 de julho, a gente volta amanhã, quinta, dia 8 de julho, com mais papo, mesmo sem jogo, já esquentando um pouquinho mais os tamborins para as finais de Eurocopa, de Copa América e também com o que acontecer de bom, se é que vai acontecer algo de bom no noticiário da bola. Valeu, Randy um beijo. Como é que é Dinamáquina em inglês? Beijo.
4: É Danish Dynamite. E fica o convite, o... teve um texto prévio do jogo do Emanuel Vale sobre Inglaterra e, e Dinamarca, e... e esse apelido nasceu exatamente no Inglaterra e Dinamarca em 83, em Wembley, num concurso em que fizeram um grito de torcida chamando de Danish Dynamite, em que um torcedor dinamarquês teve a ideia para provocar os ingleses por isso até. É, os dinamarqueses fizeram um cântico da torcida em inglês para gritar em Wembley. Dinamarca ganhou aquele jogo, se classificou para a Eurocopa de 84 e deixou a Inglaterra de fora. Seria semifinalista naquela campanha, perdendo para a Espanha. Boa noite a todos.
1: Boa noite. Boa noite, Nino. <risos> É. 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 Boa noite, boa noite, Matias. Hasta pronto, compa. Hasta aí, pegando esse gancho aí do
2: Stein, né, é, também na Copa de 86 teve um cântico da, da seleção dinamarquesa que acabou inspirando a torcida do Palmeiras, o Dale Porco, né? Na época que é, o, os torcedores palmeirenses acabaram adotando o apelido que surgiu. De forma pejorativa, né? Então tem essa ligação curiosa e fica a dica, né? De que o, o sonho de novembro o verão de 92 é, só fica no, na locadora vermelha até o dia 9. Então, quem ainda não viu, corre lá para ver. Um
1: beijo, Felipe Lobo.
3: Até, até amanhã. Até já fica nossa suge Minha sugestão aqui, nossa, não, porque eu não falei com ninguém ainda, mas a gente pode <risos> aproveitar esse esses dias para lembrar também de como foi a conquista da Itália na Euro e também lembrar as campanhas que a Inglaterra mais chegou perto, até com uma prévia aí do okay. que é. E você sabe, Matias, é. que a, a, a Netflix foi uma locadora de fato, né? É, ela entre, ela entregava, entregava. É. entregava em casa é, os, os vídeos e aí surgiu daí. E você sabia que a, o... o a primeira ideia de algo parecido com Netflix foi da Blockbuster, mas foi muito antes da Netflix e o mercado ainda não estava pronto.
2: Pois é, uma pena. pena.
0: Grandes empresas, pequenos negócios. Não, para o contrário.
1: <risos> 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 Apoia.se barra Trivela é o financiamento coletivo da Trivela. Apoia.se barra Central 3 o financiamento coletivo da Central 3. Só faltava ser o contrário, né? Só faltava o financiamento coletivo da Central 3, ser Triverso, da trivelo 63 Central 3. A gente pede, no entanto, ajuda em qualquer uma das duas plataformas, porque somos irmãos nessa jornada pela comunicação independente. E o dia que
3: chegar a 100 mil reais nos dois, a gente faz podcast diário.
1: Exato, e contrata Jacenir para falar do Corinthians, <risos> Jacenir, Jacenir, a gente traz o Doriva para ser comentarista, e lota Macula de é uma boa hein? aqui. Quem? Macula? Macula, Macula. Tá, tá todo mundo, vira um festival que dê jogador. Alguns, alguns a gente procura assim, pega. Jorginho
2: Pontinati. Jogadores.
1: Que? É e traz, algum, traz algum jogador um uruguai, um argentino, mas que tenha jogado pouco no Brasil e o idioma ainda não tenha sido completamente absorvido, que é para a gente Sorondo. fazer frente ele é é. É. tem o Lugano a gente tem o Sorondo a gente traz
3: Recoba para alegria de mim
1: perfeito, e assim eu me retiro do projeto um beijo tchau, 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 tchau.